0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute einer Folge mit Verena und mir. Und in dieser Folge haben wir uns vorgenommen, über Gefühle zu sprechen. Wie entstehen Gefühle? Wie lassen sich Gefühle ändern? Und vor allem auch, wie verändern wir unsere Gefühle positiv, pimp deine Gefühle. Verena, bevor wir starten, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben ja im Vorfeld auch schon wieder viel überlegt und diskutiert und wir sind darüber gekommen, was sind eigentlich Gefühle und welche Gefühle werden so beschrieben? Was würdest du sagen zu Gefühlen? Mhm.
0: Ja, auch erstmal ein Hallo von mir was würde ich sagen zu Gefühlen? Also erstmal glaube ich, ist wichtig zu sagen, dass es gar nicht so viele Gefühle gibt. Bei Psychologen ist das meistens so, dass es nicht nur eine Theorie gibt, sondern meistens einige Theorien zum selben Phänomen, so ist das auch bei Gefühlen. Das heißt, da sind Sie auch die Experten nicht ganz einig, wie viele Grundgefühle gibt es. Das schwankt so ein bisschen zwischen fünf und sieben, aber das gängigste sind letztlich die fünf Grundgefühle oder auch Primäremotionen, wie sie genannt werden. Das ist Angst, Freude, Trauer, Wut und Scham. Und da sind mehrere Dinge erstmal interessant. Das eine ist erstmal, dass wir in unserem Sprachgebrauch sehr häufig sagen, ich fühle mich jetzt aber enttäuscht oder ich fühle mich äh, heute aber einsam. Und dass das letztlich gar kein Gefühl ist, sondern das ist schon eine Bewertung. Das ist im Endeffekt ein Gedanke und kein Gefühl also da nochmal zu unterscheiden, was ist eigentlich wirklich das Gefühl? Und wenn ich so einen Gedanken habe, dann kann ich mich ja fragen, was ist das Gefühl dahinter? Dann komme ich schon mal dem Gefühl ein bisschen mehr auf die Schliche. Das kann was sein wie Angst zum Beispiel. Genau, aber dass es gar nicht so viele Primäremotionen gibt. Und was heißt Primäremotionen? Im Endeffekt heißt das, dass die alle Menschen empfinden und alle auch relativ gleich und dass bereits kleine Reize diese Gefühle hervorrufen können und dass sie eben nicht mit so einer starken ja, Bewertung verbunden sind, die das die die quasi zum Gefühl führen, wie das ist bei so einem in Anführungszeichen Gefühl wie ich bin enttäuscht. Das spielt halt Wertung und Bewertung und Interpretation eine sehr viel größere Rolle bei den Primäremotionen nicht. Die werden sehr leicht hervorgerufen. Genau, das würde ich erstmal zu Gefühlen sagen.
1: Und was mir aufgefallen ist, als du sie gerade noch mal aufgezählt hast, ähm, die Primäremotionen sind ja eher Emotionen, die wir irgendwie was Negativem zuschreiben, ohne dass es tatsächlich was Negatives ist. Mir ist eine Aufgabe, Freude ist tatsächlich so das einzige Gefühl dabei, ist, wo man sofort irgendwie eine positive Assoziation hat, wogegen Angst, Trauer, Scham oder Wut und Ärger ja eher was, ich sag mal, was ist, was wir primär erstmal als negativ bewerten. Mhm. Was würde, also hast du da die Theorie dahinter? Was, woran liegt das, dass wir tatsächlich nur ein Gefühl haben, was mir dabei auch nochmal einfällt, viele denken ja auch, Liebe ist ein Gefühl. Also Liebe mhm. ist auch immer, Liebe ist nicht dabei. Also Freude ist tatsächlich so das primäre Gefühl oder die Primäremotion, die positiv ist. Ja, das stimmt. Ja,
0: ähm, ich glaube, dass das einfach daran liegt, dass die negativen Gefühle sehr viel wichtiger sind fürs Überleben als die positiven. Ich weiß, ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen und da ging es darum, wie unser Gehirn aufgebaut ist, wie unser Gehirn funktioniert und unser Gehirn ist letztlich immer nur aufs Überleben ausgerichtet und wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, dann soll mich das ja auch schützen. Ich habe ja auch Angst, wenn ich über die Straße gehe und ich sehe aus dem Augenwinkel, da rast ein Auto auf mich zu, weil es mich auch in die Lage versetzen soll, schnell ne, zu kämpfen, zu flüchten, also irgendwo der Gefahr aus dem Weg zu gehen. Ähm, andere Gefühle wie Trauer oder Scham haben jetzt eher ähm, in sozialer Hinsicht eine Wichtigkeit, weil es früher, es heute nicht mehr so stark, aber früher so war, dass Menschen, die aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, nicht überleben konnten. Ja, wenn man sich überlegt, wie Menschen lange, lange Zeit gelebt haben, dann haben sie ja in Gemeinschaften gelebt, wo sie absolut abhängig waren von dem Miteinander, weil sie sonst nicht genügend Nahrungsmittel beschaffen konnten, um zu überleben oder um für ihren Nachwuchs zu sorgen. Und ähm, in, in dieser Situation sozusagen, durch diese ähm, sozialen Geschichten, sind halt Dinge wie Scham und, und Trauer oder auch Wut, ganz wichtige Gefühle gewesen, um halt sozusagen zu steuern. Es ist für Menschen unheimlich wichtig, nicht aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, so dass sie eben traurig werden, wenn ne, andere Menschen sie abwählen. So Und positive Gefühle, die wir alle gerne und lieber haben, wie zum Beispiel Freude, sind fürs Überleben schlichtweg nicht so wichtig. Weil ob ich jetzt froh bin oder nicht, ähm, das sichert mir ja nicht mein Überleben. Aber wenn ich Angst habe, bin ich vorsichtiger. Wenn ich Wütend bin, dann heißt das ja auch, der andere Mensch ist mir irgendwie wichtig. Wenn ich traurig bin, dann hat das auch wieder was damit zu tun, dass ich mir etwas anders wünsche im Miteinander. Also das sind alles Gefühle, die wichtig sind fürs Überleben, aber ja, die positiven leider nicht so. Und das ist wichtig im Kopf zu behalten, weil letztendlich unser Verstand nicht darauf geeicht ist, uns ja, die positiven Gefühle zu machen, in Anführungszeichen, oder dass wir uns die selbst machen im, im Sinne von ein erfülltes Leben zu haben, sondern unser Verstand will erstmal einfach nur schlichtweg, dass wir überleben. Mehr nicht.
1: Ja, also der ist tatsächlich eher im Überlebensmodus als im Lebensmodus. Ja. Und ähm, das ist interessant, dass du das gesagt hast, weil diese Grundemotion man meint ja immer so, die Gefühle kommen irgendwie so, also das mhm. entsteht einfach, die kommen so überall. Und ich habe gerade, als du gesagt hast, auch nochmal gedacht, ähm, wenn ich Angst habe, geht dem ja irgendein Gedanke voraus. Also irgendwie habe ich ja vorher irgendwas gedacht, was mich Angst hat. Also ich gehe durch einen dunklen Park und dann habe ich vielleicht irgendwann mal gehört, dunkler Park ist gefährlich, mach das lieber nicht. Und dann denke ich vorher, ja, gehe ich da jetzt wirklich, also ich habe irgendeinen Gedanken dazu und dann entsteht irgendwann ein Gefühl. Und da haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen, es gibt ja unterschiedliche Theorien und Modelle, dass eben Denken, Fühlen und Handeln alle miteinander zu tun haben. Das, das steht sehr häufig und überall, nur dann ist wirklich die Frage, bedingt sich das alles wirklich wechselseitig oder ist es tatsächlich so, dass egal welches Gefühl da ist, dem sozusagen ein Gedanke vorausgeht, was ja auch, Dafür spricht, dass wir denkende Wesen sind. Wir sind die Einzigen, die quasi wirklich die Fähigkeit mhm. haben, bewusst zu denken und dann auch abzuwägen, also quasi zu sagen, okay, glaube ich dem Gedanken, glaube ich dem nicht. Und das ist ja auch wieder hilfreich fürs Gefühlsmanagement, Pimpio Gefühle, weil wir dadurch ja auch Veränderungen bewirken können. Wie siehst du das? Also ist es, haben wir ja vorhin auch schon was überlegt, ist es Wechselwirkung in allem oder würdest du auch sagen, ist es ist eher Denken, Handeln.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Du hast mich das ja im Vorfeld auch schon gefragt. Und ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, grundsätzlich, das Modell mit diesem Gedanken, äh, mit diesem Gedanken, Gefühlen und Handeln kommt ja aus der Verhaltenstherapie und ist tatsächlich auch ähm, ein Kernmodell, was wir in der Verhaltenstherapie sehr, sehr viel nutzen. Und im Endeffekt ist es so, erstmal zu verstehen, dass zwischen Gedanken, Gefühlen und Handlungen Wechselwirkungen bestehen. Das kann man immer am besten erklären an einem Beispiel. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel den Gedanken habe, ähm, ich stehe morgens auf und denke mir, okay, heute ist irgendwie ein schlechter Tag. So, ähm, was mache ich dann? Dann gehe ich vielleicht, mh, dann setze ich mich vielleicht in mein Auto und fahre zur Arbeit und bin schon so ein bisschen genervt. Wenn ich dann auf dem Weg zur Arbeit schon genervt bin, bin ich vielleicht auch eher genervt von den Leuten, die mich im Verkehr irgendwie behindern. Und dann dann habe ich einfach im Endeffekt schon wieder ein ganz anderes Ergebnis. Also ich kann es gar nicht so gut beschreiben.
1: Ja, aber ich habe, glaube ich, gerade nur Vorstellung. Ich stelle mir gerade vor, wenn du wirklich irgendwie schlecht geschlafen hast, du stehst auf, willst den Kaffee machen, jetzt die Kaffeekapsel ist irgendwie leer, du fährst ohne Kaffee los, bist super gestresst, dann fährt dir einer irgendwie quer rein und du denkst eh schon so, hupst vielleicht laut, fährst zur Arbeit und also quasi bist schon gar nicht freundlich, du wirst dann auch nicht freundlich begrüßt, dann hast du auch wieder, ja, ist ja klar, ist ja eh ein Scheißtag. Also ich habe ein Bild davon und wahrscheinlich jeder draußen, der dich gehört hat, glaube ich auch.
0: Ja, genau. Ja. Ja, das kennt ja, Das kennt ja auch im Endeffekt jeder. Ne? Und im Endeffekt folgen unsere Gefühle erstmal unseren Bewertungen. Und deine sehr spannende Frage war ja eingangs so, was kommt eigentlich zuerst? Und das wird mit diesem Modell aber gar nicht so aufgegriffen. Da geht es erstmal nur darum, es gibt Wechselwirkungen. Das ist auch wichtig zu wissen. Aber letztendlich sind wir ja denkende Wesen, wie du schon gesagt hast. Und deswegen spielen unsere Gedanken so eine unheimlich große Rolle. Und wir wollen ja heute mit der Folge auch so ein bisschen... Ähm, unsere Top-Secrets mit äh, an die Hand geben, was kann ich denn tun, um wirklich mein Gefühlsmanagement zu verbessern? Und da würde ich jetzt mal die Frage an dich weitergeben, Katja, was würdest du sagen, was kann man tun, um wirklich besser mit seinen Gefühlen klarzukommen oder auch um Gefühle, die man nicht haben möchte, zu verändern?
1: Also ich würde sagen, das Wichtigste oder eine wichtige Erkenntnis ist schon mal zu erkennen, dass wir eben durch unser Denken unsere Gefühle beeinflussen können und damit würde ich sagen, ein Top-Secret, wie ich es mal nennen würde, wäre tatsächlich, du alleine bist zu 100% verantwortlich für deine Gefühle. Ähm, das finde ich extrem befreiend, weil zum einen macht niemand anders von außen die Gefühle und das andere ist, wenn das bei allen Menschen gleich ist, dann bist du auch nicht für Gefühle von anderen verantwortlich und das nimmt schon mal Druck, finde ich. Ähm, und wir haben ja in der kontextuellen Philosophie auch so ein Modell oder so eine Gleichung kennengelernt. Gefühle sind Folge deiner Bewertung und deshalb deiner, ganz wichtig. Du denkst, du bewertest Situationen. Und es gibt halt drei Menschen, drei Situationen und unterschiedliche Bewertungen dazu. Der eine freut sich, der andere ist traurig, der andere ist enttäuscht. Das heißt, sich das bewusst zu machen, ist schon mal ein mega Schritt weil du immer dann, wenn du wirklich... Gefühle hast du dir nicht gefallen und ich würde noch nicht mal sagen negative Gefühle, weil du hast anfangs gesagt, Angst kann sehr funktional sein, Trauer kann sehr funktional sein, also wenn irgendwas Schreckliches passiert, dann macht es Sinn zu trauern, nur wenn du dann traurig bist, mal an dem Beispiel, dann kannst du dich fragen, okay, was habe ich gedacht, was ist passiert, dass ich traurig bin, dann hast du schon wieder ein bisschen den Fokus weg vom Gefühl zum Denken und kannst dann wieder so ein bisschen freier entscheiden, okay, Will ich trauern? Wenn ja, ist das okay? Will ich, dass es aufhört? Was kann ich dann tun, ähm, damit das Gefühl sich ändert? Und indem ich überlege, was ich tue und anders denke, ändert sich wahrscheinlich schon ein bisschen das Gefühl, es wird nicht mehr so stark sein. Und du handelst halt anders. Also du wirst irgendeine Handlung treffen, dir überlegen, was kann ich machen, damit das Gefühl nicht mehr so stark ist. Und ähm, das finde ich... Ähm, sind schon ganz hilfreiche Sachen. Und zu dem Unterdrücken von Gefühlen habe ich mich auch mal gefragt. Ne? Natürlich wollen wir schnell aus Gefühlen raus, die uns nicht gefallen. Ähm, was medizinisch oder somatisch im Hintergrund wichtig ist, unsere Gefühle werden viel über das limbische System gesteuert und hervorgerufen. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine starke Emotion, sowas wie vielleicht habe ich einen geliebten Menschen verloren oder es ist irgendeine andere traumatische Sache passiert und ich bin unglaublich traurig und ich sage, aber ich will diese Trauer nicht und ich unterdrücke die, dann wirkt das im Außen alles ganz ja entspannt und vielleicht merkt gar keiner, wie es mir eigentlich geht, aber das limbische System feuert trotzdem zu 100 Prozent. Da gibt es sogar MRT-Aufnahmen zu. Und das birgt halt die Gefahr, dass dieses Gefühl zwar unterdrückt ist, aber irgendwann mit einer viel größeren Macht wieder an die Oberfläche kommt. Also deshalb wäre auch ein Secret für Pimp deine Gefühle, Gefühle bewusst wahrnehmen, ähm, über unser Bewusstsein ne, gucken, wo kommen die her, sind die vielleicht sogar in dem Moment einfach wichtig, um dann mit den Gefühlen umzugehen. Ja, vielen
0: Dank nochmal auch für das medizinische ähm Hintergrundwissen so an der Stelle. Ich finde, das ist auch nochmal extrem hilfreich. Ich kann das aus der Therapie nur bestätigen. Also wir arbeiten da, also ich sage jetzt einfach mal wir, also wir beiden Therapeuten arbeiten da auch so, dass wir immer sagen, Gefühle nicht, nicht unterdrücken, weil die müssen irgendwo... Ähm, auch mal raus, weil Gefühle unterdrücken ist ja auch Stress und Stress ist wiederum für den Körper auf Dauer immer ungesund. Das ist halt nur eine Frage, wie ich sie rauslasse. Ne? Und da sind wir wieder so bei dem bei dem Punkt, was du da vorgesagt hast, so Verantwortung übernehmen für deine Gefühle heißt halt auch, dass ich nicht, wenn ich irgendwie ähm, Sauer bin auf meinen Mann, weil er die Kaffeetasse auf die Spülmaschine stellt und nicht in die Spülmaschine, dass ich dann nicht dieses Gefühl da komplett lasse und ihn anschreie und somit meine Gefühle rauslasse, sondern dass ich eher das Gefühl erstmal mit mir selbst ausmache und gucke, dass ich das loswerde und dann aber aufgucke, okay, und warum habe ich mich gerade so geärgert? Also das Gefühl dann wirklich zu nehmen, auch so als, als Wecker und nochmal zu überlegen, was fand ich jetzt gerade nicht okay? Und wenn es eben die Kaffeetasse war, warum hat mich das so gestört? Wahrscheinlich, weil es nicht das erste Mal war. Und dann eben nochmal zu überlegen, und was müsste sich jetzt ändern, damit ich mich nicht mehr ärgere? Ja, vielleicht müsste ich nochmal mit meinem Mann sprechen und sagen, wie wichtig mir das ist, dass er sie wirklich in die Kaffee, äh, in die Kaffee, nein, in die Schwimmmaschine stellt. Oder ihn vielleicht auch mal zu fragen, warum er es nicht tut, obwohl ich ihn eben schon so oft gebeten habe. Also im Endeffekt würde ich das noch ergänzen wollen, darum, dass man Gefühle schon abreagiert, definitiv. Also ich bin auch ein großer Fan davon, äh, im Auto irgendwo mal auf dem Feldweg zu stehen und rumzuschreien, um Wut rauszulassen zum Beispiel, wenn irgendwas mal nicht so läuft oder in Wald zu gehen, ähm, weil es unheimlich eine reinigende Wirkung hat, diese Gefühle einfach mal rauszulassen, ne? so ein Ventil zu haben und dann aber auch die Gefühle durchaus insofern wahrzunehmen, dass man eben guckt, wo kommt's her, was du auch schon gesagt hast. Also was ähm, hat dieses Gefühl jetzt ausgelöst? Und da bin ich immer letztlich bei meinen Bewertungen. Und es ist aber wichtig, das Gefühl wahrzunehmen, weil das Gefühl mir erstmal einfach nur zeigt, irgendwas stimmt für mich nicht. Und dann kann ich nochmal hingehen und gucken, was ist das eigentlich, was mich stört. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil viele Menschen im Alltag übergehen diese Gefühle einfach. Die übergehen diesen kleinen Ärger an der Spülmaschine und denken sich, ach, nicht so wild. Aber letztendlich staut sich das dann auf und irgendwann. Entweder werde ich krank, weil ich es alles in mich reinfresse oder ich, ich bin halt irgendwann dann mal ungerecht im Streit oder es kommt eben anders an die Oberfläche, weil ich es irgendwann nicht mehr zurückhalten kann.
1: Ja, mir kam auch gerade, als du das erzählt hast, sowas wie Gefühle sind ein guter Indikator für das, was eigentlich los ist. Also die wirklich so als ja. Kompassnadel zu nehmen und einfach zu sagen, so wie du gesagt hast, was ist da los? Und was du auch gerade gesagt hast, ähm, unterdrückte Gefühle verursachen Stress. Mhm. Das ist vielleicht im ersten Moment gar nicht so bewusst, aber du hast in jeder Körperzelle Prozesse, die durch die Stressreaktion in Gang getreten werden. Und wie du dann auch gesagt hast, irgendwann werde ich dann vielleicht auf körperlicher Ebene sogar krank, weil ich eben meine Gefühle nicht ernst genommen habe, ihnen nicht in dem Sinne ne, gefolgt bin, um einfach mal zu gucken, was los ist. Also nicht blind den Gefühlen zu vertrauen, sondern wirklich mal zu gucken, was habe ich für ein Gefühl, was habe ich gedacht, ist da was dran? Aber manchmal ist eben was dahinter und dann auch wirklich das eher anzugehen. Im Übrigen ist das auch schon wieder so ein Secret, wie man Gefühle pimpen kann, weil Gefühle auszusprechen, milder sie in der Regel schon ab, weil du dir erstmal wieder bewusste Gedanken machst und durch dieses Gedankenmachen bist du aus dem Emotionalen schon wieder ein Stück weit raus. Absolut, absolut. Also das... Ähm Finde ich auch immer
0: wieder faszinierend, das merkt man, finde ich, auch viel in Streitsituationen, dass man, wenn man so im Streit ist, man ist sauer auf jemanden, dann hat man so viele Gefühle und irgendwie fühlt man sich so im Recht. Und wenn man das dann aber ausspricht und man sagt zu dem anderen, so weißt du was, das fand ich total blöd. In dem Moment, wo man das versucht, in Worte zu fassen, also finde ich immer wieder faszinierend, dann denkt man schon so, okay, also irgendwie ja. Richtig Sinn macht das vielleicht jetzt gerade gar nicht. Oder vielleicht habe ich das auch gar nicht so richtig vorher gesagt, was ich eigentlich wollte. ne Aber das merkt man erst in dem Moment, wo man es ausspricht. Vorher ist man so in dem eigenen Ding irgendwie drin, in dem Film, der da abläuft, dass man irgendwie ja komplett emotional unterwegs ist. Und das ist Aussprechen holt es auf jeden Fall schon mal so ein bisschen auf eine auf eine kognitive Ebene. Und damit ist man wieder so ein bisschen aus dem Gefühl draußen. Und das ist ja letztlich auch damit gemeint, wo wir so auch dabei sind, wie kann ich meine Gefühle positiv beeinflussen? Wenn das Gefühl in Wechselwirkung steht mit dem Verhalten und mit den Gedanken, dann ist, würde ich sagen, erstmal das, das allerwertvollste Tool, die Gedanken sich anzugucken. Welche Gedanken habe ich? Warum bewerte ich das so? Was möchte ich eigentlich wirklich? Warum stört mich das gerade? Dass man da wirklich hingeht und erstmal versteht, warum man gerade das Gefühl hat. Was man aber auch machen kann auf der Verhaltensebene, um Gefühle positiv zu beeinflussen, ist, sich Aktivitäten zu suchen, von denen man weiß, dass sie ein positives Gefühl mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hervorrufen. Also wie zum Beispiel Joggen gehen, auch wenn ich vielleicht gerade keine Lust habe, weil meistens geht es mir hinterher besser. Oder eben Yoga zu machen oder tanzen zu gehen oder mein Lieblingslied im Radio zu hören oder was auch immer und eine Runde durch die Wohnung zu tanzen. Also letztlich hat man diese beiden Möglichkeiten immer positiv oder, was heißt positiv, also so aufs Gefühl einzuwirken, dass man wieder ein Gefühl eher in die Richtung hat, wie man es gerne hätte.
1: Ja, so Bewegung im Allgemeinen und ich musste gerade so lachen, weil ich äh, war vor kurzem in Südafrika und mhm. ich hatte mir vorgenommen, ich fahre nicht im dunklen Auto, auf gar keinen Fall. Es hat sich so ergeben, ich bin mitten in der Nacht gefahren, musste auch durch so ein Industriegebiet, was über Tag ist, mir das nie aufgefallen irgendwie. Und dann hatte ich plötzlich so Gedanken wie, Du solltest nie in Afrika fahren. Du sollst nie an roten Ampeln halten. Es hatte viele rote Ampeln und ich habe gehalten, weil die Abwägung Knöllchen oder Polizeikontrolle. Und dann habe ich wirklich gemerkt, dass ich mich zunehmend in so ein Gefühl von Angst begeben habe. Ich bin sonst kein und dann habe ich wirklich das, was du gerade gesagt hast, Radio an und ich habe gesungen. Und dann ist mir aufgefallen, du kannst nicht gleichzeitig singen und Angst haben. Es ist absolut möglich. No. Das ist wirklich erprobt, ja durch eigene Erfahrung. Und da, das war wirklich lustig, weil ich bin dann wirklich gefahren und das Gefühl von Angst war weg. Also es mhm. war dann eher so ein, ja, also das war so ein Nicht-Gefühl. Also es war eher schön, dann da zu singen und Gott sei Dank lief gute Musik. Aber das ist wirklich ein cooles Tool, einfach zu sagen, zu singen, zu tanzen, Dopamin-Serotonin-System anzuregen, ähm, weil das macht einen unglaublichen Unterschied. Und was mir auch gerade noch kam, was mir auch letztens aufgefallen ist, Manchmal sind wir auch in so negativen Gefühlen drin, wenn wir nicht wirklich eine Ausrichtung haben. Das mhm. heißt, manchmal ist es auch, wenn du Entscheidungen triffst, ähm, auch manchmal hilfreich, um aus negativen Gefühlen rauszukommen, weil es auch so Gedanken unterbricht. Denn wenn du dich ausrichtest, denkst du ja eher an was Positives. Du wirst ja kein negatives Ziel für dich formulieren. Das heißt, du suchst dir irgendwas, worauf du ähm, dich schon freust, ähm, wo du Spaß dran hast. Und mit Treffen der Entscheidung kannst du auch, Gefühle, die du nicht haben willst, verändern, weil du einfach dich auf was ganz Neues ausrichtest. Das fiel mir gerade noch so ein. Das kennt man ja wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung. Sobald du dich irgendwie entscheidest, geht es dir besser.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine wertvolle Ergänzung. Ja, schön. Vielen Dank, Katja. Da haben wir doch ähm, einige Pimp-Secrets zusammengetragen, wie man seine Gefühle ähm, pimpen kann. Möchtest du noch was ergänzen? Fällt dir noch was ein?
1: Mir fallen zwei Sachen ein. Einmal Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist auch nochmal ein ganz großes Tool, um sich positive Gefühle zu erschaffen. Ähm, oder auch wirklich, wenn man gerne anderen eine Freude macht, also auch für andere was zu tun, führt häufig dazu, dass man positive Gefühle erschafft. Und ähm, gerade Dankbarkeit trägt eben auch sehr, sehr stark das Dopaminsystem an. Das ist medizinisch auch erwiesen. Das heißt, da könnte man sich ganz bewusst entscheiden, wenn man jemand ist, der vielleicht eher so ein, ein negative oder negativ bewertete, muss man ja fast sagen, Gefühle fällt, einfach sich anzugewöhnen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, morgens direkt nach dem Aufstehen mal fünf Sachen aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Sich jetzt nicht einfach, ne ich muss jetzt was aufschreiben, und dann denkst du dir irgendwie aus, ja dankbar für Wasser, dankbar für Kaffee, aber du hast kein Gefühl dazu, also schon mit einem Gefühl. Das verändert viel. Und ich wollte dich noch mal bitten, weil wir haben ja auch eine coole Übung kennengelernt, wie man Gefühle pimpen kann. Und hier haben wir noch gar nicht angesprochen, nämlich unser berühmtes Gefühlsdreieck. Das finde ich nämlich auch ein wertvolles Tool, was man jetzt, wenn man zuhört, super schnell integrieren kann. Magst du dazu vielleicht zum Abschluss noch was sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Stimmt, das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Also ja, das Gefühlsdreieck ist ja ein Tool, was wir aus dem Coaching kennengelernt haben und wo wir beide gemerkt haben, auch so am eigenen Leib sozusagen, wie wahnsinnig hilfreich das sein kann, ähm, einfach nochmal zu realisieren, wie schnell man sich in ein gewisses Gefühl reinbringen kann. Und beim Gefühlsdreieck geht es darum, dass man ähm, eine Übung macht, wo man ein Dreieck auf den Boden legt und dann hat man drei Gefühle an jeder Spitze eins. Ähm, welche Gefühle waren es nochmal, Katja? Hilf mir nochmal. Ja,
1: also Trauer, Trauer, Ärger, Ärger ja. Wut, also Ärger-Wut und Freude und wichtig war immer mit Freude zu enden.
0: Genau, mit Freude zu enden, also Freude, Trauer und Ärger ne, waren die drei Gefühle und im Endeffekt hatte man glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 30 Sekunden Zeit, sich sozusagen in jedes Gefühl so intensiv wie möglich reinzubegeben, das heißt man hat sich erstmal die Spitze gestellt und hat zum Beispiel angefangen mit Trauer, hat sich 30 Sekunden lang richtig, richtig, richtig reingesteigert in die Trauer, indem man sich wirklich nochmal vorgestellt hat, was war so richtig das Traurigste in meinem Leben? Und hat, ne, also, das war eine große Gruppe von Menschen. Das war faszinierend zu sehen. Manche haben sich auf den Boden geschmissen und zusammengekauert und geweint, haben sich wirklich in dieses Gefühl von Trauer gebracht. Und wenn die Zeit um war, bist du quasi eine Position weitergegangen. Ähm, zu Wut und warst mal so richtig wütend für auch wieder meinetwegen eine halbe Minute oder eine Minute und am Ende eben Freude. Und wenn man diese Übung mal gemacht hat, und ich kann es jedem nur empfehlen, die kann man ja auch super zu Hause machen, ähm, dann, dann weiß man einfach, dann hat man die Erfahrung gemacht, dass man sich seine Gefühle selbst macht.
1: Weil man wirklich
0: in dem Moment, in kürzester Zeit, ganz, ganz, krass unterschiedlich gegensätzliche Gefühle sehr intensiv erlebt, wenn man sich richtig auf die Übung einlässt und wirklich merkt, wie du das gerade auch bei dieser Autofahrt beschrieben hast, dass man sich da selber reinsteigert, weil es ist ja bei Angst ganz oft so. Ne? Man hat irgendwie einen Auslöser, man ist ängstlich und dann hat man aber noch mehr Angst, weil man eben dann eher angstförderte Gedanken hat. Genauso, wenn man Horrorfilm geguckt hat und man geht dann noch nochmal durchs Haus und schließt irgendwie alles ab, dass man die ganze Zeit denkt, ja. Gott, hier könnte ich jemand reinkommen und ja. Gott, hier knackt gerade irgendwas. Und an einem Tag, wo man eine Komödie geguckt hat, da denkt man gar nicht drüber nach und schließt einfach irgendwie ab. Und so ähnlich war es ja bei dir im Auto auch. Und so ist es aber mit allen Gefühlen. Ich kann mich auch wunderbar im Gefühl von Traurigkeit reinbegeben und immer tiefer, indem ich immer wieder weiter darüber nachgrübeln, wie schlecht es mir geht oder wie schlimm bestimmte Dinge sind. Und das wirklich sich ja zum einen zu vergegenwärtigen und ich würde auch wirklich jedem empfehlen, diese Übung mal zu machen, sich mal für 30 Sekunden in jedes Gefühl intensiv reinzufühlen, um einfach wirklich zu merken, dass wir unsere Gefühle selbst steuern. Und das ist ein Wahnsinnsgeschenk, diese Erkenntnis, weil viele Menschen, auch wahnsinnig viele, mit denen ich arbeite, fühlen sich in Gefühlen hilflos ausgeliefert. Und wenn man diese Erkenntnis erstmal hat, dass man seine Gefühle über die eigenen Bewertungen maßgeblich selbst steuert, dann hat man das Steuer wieder in der Hand. Das ist ein sehr, sehr großes Geschenk, für das ich auch sehr dankbar bin in meinem Leben, weil ich das seitdem immer nutze und anwende. Der Nachteil ist nur, man kann nicht mehr andere Leute verantwortlich machen für die eigenen schlechten Gefühle, die man nicht so gerne hätte.
1: Ja, das stimmt. Ja, danke fürs Teil. Und wenn du jetzt zugehört hast und denkst, oh Gott, Dreieck auf den Boden aufmalen und mich auf den Boden schmeißen, du musst das nicht in Vollständigkeit umsetzen. Das geht tatsächlich auch und ich nutze das auch im Alltag ganz oft, wenn ich merke, das gefällt mir gerade gar nicht. Man kann das auch gedanklich machen, also sich auf eine gedankliche Linie stellen und dann in die Gefühle bringen. Ich sage mal, der richtige Durchbruch kommt, das wirklich mit mehreren Menschen auf dem Boden zu machen. Das ist schon eine krasse Erfahrung gewesen. Und es geht auch in Gedanken. Ja. Ja, vielen Dank fürs Teilen, Verena. Das heißt, wenn wir das nochmal zusammenfassen würden, wir haben ja einiges zusammengetragen. Das Wichtigste ist wirklich, du alleine bist zu 100% verantwortlich für deine Gefühle. Ja. Wenn du Gefühle hast, die dir nicht gefallen Überleg vielleicht mal, was hast du vorher gedacht, dass dieses Gefühl jetzt hochkommt? Ähm, was hast du bewertet im Sinne von Gefühle sind Folge deiner Bewertungen? Und was kannst du tun, um dich rauszubringen? Andere Aktivitäten, singen, tanzen, lachen, was auch immer dir da gerade gut tut. Bewegung, ne? du hast Joggen gesagt, ähm, Tanzen, ähm, Dankbarkeit, Dankbarkeit als Schlüssel für auch mehr ähm, Gefühlsmanagement im Sinne von dein limbisches System, Serotonin-Dopamin-System wird nochmal angefeuert. Negative Gefühle nicht unterdrücken, sondern wirklich als Indikator nehmen, zulassen, um dann wieder zu schauen, was willst du verändern. Habe ich was vergessen, Verena? Würdest du noch was ergänzen zum Abschluss? Ähm, Entscheidungen, mhm. Entscheidungen helfen oft ähm, eben auch aus dem Gefühlschaos mal auszubrechen. Manchmal bergt man ja ab und ist dann ganz verärgert, wütend, ängstlich, was mache ich jetzt, sondern wirklich meine Entscheidung bewusst zu treffen und letztlich glaube ich, ist es halt wirklich ein Riesengeschenk, dass wir diesen bewussten Verstand haben und immer Herr über unsere Gedanken sein können.
0: Ja, absolut. Nein, ich habe nur noch eine Kleinigkeit zu ergänzen, ich glaube, das habe ich gerade nicht vernommen, das ist die Dankbarkeit, die du vorhin kurz erwähnt hattest, ne? dass Dankbarkeit auch immer ein super Tool ist, um sich in andere Gefühle reinzubringen und generell auch ähm, ja, sich, sich in ein Gefühl von Fülle, von es ist alles da reinzubringen und weg von dem Gefühl von irgendwie, ich habe von irgendwas zu wenig. Also das, ähm, genau, finde ich, ist auch immer wieder ein powervolles Tool. Ja, vielen Dank, Katja, dass du das heute mit mir einmal durchgegangen bist und ich hoffe oder wir hoffen, dass dir das gefallen hat, dass du für dich was mitnehmen kannst und wenn du noch mehr von uns oder unserer Arbeit hören möchtest und lesen möchtest, dann folge uns doch gerne auch bei Instagram, Facebook oder LinkedIn.
1: Ja, vielen Dank Verena, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Pimp Up Your Feelings. Pimp deine Gedanken. Bis zum nächsten Mal.